0: Das ist der Podcast Systemwechsel. In diesem Podcast reden wir über die Thematik Living Care.
1: Gesucht habe. Ich habe das Gefühl, ich habe x Bewerbungen geschrieben, habe. aber das hat auch mit dem Lebenslauf zu tun. Das hat damit zu tun, dass man jedes Schuljahr an einem anderen Ort gemacht. Habe. Das war im Heim. Sie war halt ein bisschen anders. Ich bin im Fall nicht anders. Ich bin vielleicht engagierter als andere. Ich bin leuter als andere. Also bei mir isch sicher auch meine Realität, geworden, dass ich fand, ja, vielleicht haben es recht, vielleicht bin ich von dem einfach nicht gewachsen. Ich bereue es extrem, dass ich mich auf das eingelassen habe.
0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zur zweiten Folge von unserer Podcast-Miniserie. Heute reden wir mit Miriam.
2: Ich weiss nicht, Janik, willst du gerade mal unseren Hörerinnen und Hörern? Erzählen, was sich heute erwarten kann. Heute wird Miriam auf Such. die Miriam ist selbst CareLieverin und sie ist momentan daran, das CareLiever-Netzwerk in Zentralschweiz aufzubauen. Wir haben die Miriam kennengelernt durch die Rose vor der ersten Folge. Die Rose ist ja Präsidentin des CareLiever-Netzwerks Schweiz und wie bereits gesagt, ist jetzt Miriam hier in der Zentralschweiz am Aufbauen. Wir wünschen euch ganz viel Spass mit Zuhören und wir hören uns am Schluss wieder. Viel Spass! Dann begrüße ich ganz herzlich Mirjam heute in unserem Podcast. Hallo Miriam.
1: Hi Anni, hi Mischa.
2: <lacht> ja, wir starten die Runde eigentlich immer, dass ich okay. unsere Gästin kann vorstellen kann. Ich weiß nicht, willst du kurz etwas über dich erzählen?
1: Ja, sicher. Also zuerst danke vielmals, dass ich da sein darf und dass ich euch unterstützen
0: durfte. Schön, bis Sie.
1: Ich bin Mirjam, ich bin 37, komme aus dem Kanton Luzern, habe zwei Kinder, sind jetzt aktuell 9 und 5, also in einem spannenden Alter, wo sie auch herausfordernd sind und lebe mit meinem Partner jetzt seit neun, zehn Jahren zusammen. Beruflich arbeite ich im kaufmännischen Bereich, bei aber anderen Weiterbildung zur psychosozialen Beraterin.
0: Dann würden wir doch gleich mal mit der ersten Frage starten. Und zwar haben wir fragen, ob du mal so etwas erzählen kannst, wie du den Übergang in deine Eigenständigkeit wahrgenommen hast. Allgemein die Thematik von Living Care. Als
1: mhm. ich ähm, den Lehrabschluss gemacht habe, bin ich im Wohnheim Dynamo in Luzern, also respektive vier Jahre vorher schon, die ganzen vier Jahre, und war sehr selbstständig. Also sie haben mich, ähm, ich habe freie Hand, gehabt. ich kann mich selber managen, ich habe ähm, einfach das, was ich machen, dort machen musste, gemacht und wir aber eigentlich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so viel anwesend. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass es auch wie gar kein Thema war, ob ich jetzt den Austritt mache oder nicht. Sondern es ist einfach, die Frage war nur noch, ja, wann machen wir den Austritt? Und in dem Moment, als ich austreten bin, habe ich nicht gemerkt, dass mir etwas fehlt. Ich hatte das Glück, dass ich bei meinen Großeltern einziehen konnte, habe aber gewusst, dass es das nur vorübergehende Lösung ist und habe dort gemerkt dass ich habe gar keinen Job. Habe. Und die Zahlen sollte ich auch. Und es ist ja nur vorübergehend. Und dann bin ich ein bisschen, nicht nur ein bisschen, dann bin ich ins Haspeln hineingekommen. Also wirklich nicht mehr so recht gewusst, wo muss ich jetzt ansetzen muss. Und ich habe mich über ein Temporärbüro vermitteln lassen. Ähm, zu einem Job, der sehr schlecht bezahlt <lacht> war. Ähm, auf Provisionsbasis. Ich hatte Glück gehabt, dass ich gute Verkäuferin war. Und habe durfte dann durch das, ja, mit einer Kollegin zusammen sehr schnell dürfen, zusammenziehen in eine Wohnung. Auch dort, das Zusammenziehen mit der Kollegin, war ist für mich eine ein mega Bereicherung gewesen. Ihre, ihre Eltern sind umgegangen und haben gewusst, auf was wir schauen müssen, wenn wir eine Wohnung wollen. Wir haben ihre Eltern einfach im Rücken gehabt, was mir persönlich sehr viel Sicherheit gegeben hat. Ich habe einfach gewusst, wenn wir dort sind. Und wenn ich mit ihnen dort bin, dann kommt das gut. Ich bin nach einem halben Jahr, drei, vierten Jahr, wenn ich von meinem Job so ausbrennt war, weil jeden Tag neue Kunden gewinnen, ist ja, das braucht sehr viel Nerven. Und ist auch sehr zermürbend, wenn du nicht weißt wie viel Geld ich Ende Monat habe. Und habe so nach dem Jahr gemerkt, nein, es geht mir eigentlich nicht so gut. Und habe auch dort wieder als einzige Ansatz dort zurückgegriffen, was ich gekannt habe und bin aufs Sozialamt gegangen. Und habe dort noch um Hilfe gebeten, weil ich einfach gemerkt habe, ich mag jetzt den Job nicht machen, aber ich muss meine Rechnungen können zahlen ich hatte zum Glück nur kurz eine kurze Abhängigkeit vom Sozialamt und habe relativ schnell einen anderen Job gefunden. Aber eben weil, ich, weil ich so schnell unterwegs war, war auch das wieder nicht der passende Job. Ich hatte Die ersten zwei Jahre nach dem Austritt ich wirklich viel Jobwechsel, kurze Einsätze, Stundenlöhner. Ähm, ja, einfach alles sehr auf unsicherer Basis, nichts fest. Und rückblickend ist das schon sehr anstrengend.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, vielleicht nochmal zurück. Bevor du über, Übergang in Eigenständigkeit gehabt hast, mhm. haben sich die, die Person auf vom Dynamo oder allgemein dieses System, haben sich, sich mit dir beschäftigt und gesagt, zum Beispiel, ähm, was du dich suchen wird, wenn du 18er bist und einen Austritt hast? Siehst du gerade zum Beispiel, wie du das, betont hast mit dem Jobsuchen. Ist das mal thematisiert worden?
1: Nein, ähm, das Dynamo, ich gell, ich habe bis 20 dort bleiben. Ich habe meinen Lehrabschluss mit 20 gemacht. Was, was ich ganz ähm, schön finde und gleichzeitig erschreckend, dass ich muss dankbar sein muss, dass ich oh, mit 18 meine Lehre angefangen habe. Also wäre der Kanton Luzern anders als andere Kantone, hätte ich dann schon alleine gewohnen müssen. Hätte ich die Unterstützung gar nicht gehabt. Das ist so zweischneidig. Ich bin sehr dankbar, dass ich ja. durfte, die Zeit dort sein und die Unterstützung haben während der Ausbildung Aber eben, dass man dankbar sein dafür ist für mich so. Geht irgendwie gar nicht.
0: Mm
1: -hmm. <lacht> ähm, zu deiner Frage. Gell, ich bin wirklich in dem Moment, oder in der Zeit, wo ich im Dynamo war, ich habe sehr genau gewusst, was ich möchte, woher das ich wette und wie ich das möchte anstellen. Und ich glaube, weil ich das auch so gelebt habe, hat mir das Gefühl, ja, die Miriam, die packt das schon. Man hat das wirklich nicht gross thematisiert, was sind die nächsten Schritte. Aber ich glaube tatsächlich, dass das wirklich auch viel mit meinem, mit meinem Wesen damals zu tun hat, weil ich wusste, was ich machen muss und wie ich es machen muss. Und, oder ich bin davon ausgegangen, ich muss das so sagen, ich bin davon ausgegangen, dass ich weiß, wie das geht und dass ich das ohne Unterstützung kann. Und ich hatte auch das Angebot von meiner Bezugsperson, dass ich auf sie zukommen konnte, obwohl das überhaupt nicht im Rahmen ist, wo sie hätte anbieten müssen. Dass, wenn ich Fragen haben und wo diese Fragen gekommen sind, bin ich nicht zu ihr gegangen. Und zwar einfach, aus, ich glaube, aus purem Stolz auch. Ich meine, du hast, ich durfte vier Jahre durfte dort sein, vier Jahre durfte schauen, wie das Leben läuft, auch wenn, wenn das nicht der Realität entspricht. Das ist ein Rahmen, es ist sehr ein sehr strukturierter Rahmen, wo sie geben. Sie unterstützen ganz viel und ganz viel Informationen für den Alltag, aber fürs das wohnen. Und fürs das weiter, ist der Alltag halt einfach anders. Ja, und aber ich, habe, ich habe die Hilfe oder die, das Angebot von meiner Bezugsperson damals nicht angenommen, weil ich einfach, ich habe nicht versagen, ich habe das selber packen Und es hätte halt auch keine andere Anlaufstelle
2: gegeben. Mhm. Ich hätte gerade noch eine Anschlussfrage. Und zwar, was hättest du denn von der Bezugsperson gewünscht für die Vorbereitung? Oder gibt es etwas, was du wie erwartet hättest? jetzt jetzt im Nachhinein?
1: Ich glaube, also, ich bin dankbar für das, was sie gemacht haben. Ich glaube aber, dass mir weitergeben dürfen, was ist eine Prämienverbilligung? Wie sollte der Lohn aussehen? Im Oder wenn du, die jungen Menschen machen ja eine Ausbildung während des Heimaufenthalts und dann ist, ist ja schon klar eigentlich, was sie dann mal werden verdienen werden. Also, gehen wir davon aus, dass du verdienst das? Wie, darf, wie hoch darf deine Miete sein? Ähm, wie sieht eigentlich ein Wocheneinkauf aus? Für, für einen Einzelmensch? Ich meine, <lacht> ich habe nur gewusst wie mir einkauft für zehn Personen <lacht>
2: ähm,
1: <lacht> ja und das habe ich auch ich meine das haben wir einisch im Monat haben wir mit dem Sozialpädagogen einen Wochen ich also ein also Einkauf gemacht oder mhm. also nicht einmal einen ich Einkauf so eben das ganz normale alltägliche ähm, wenn ich eine Wohnung gegangen go anluege wo sind Steckdosen was ist wichtig wo wo gang ich auch kann ich auch schauen, luege für, für die Möbel für die Ausstattung ich meine gerade Gerade als Kerl du kommst aus dem Heim und du hast, nicht, du hast nicht ein Sparkonto. Es hat niemand für dich gespart. Du startest mit Null. Also ja, was sind die Möglichkeiten? Und was bei mir sehr spät erst aufploppt ist, ich habe mit dem KV angefangen und habe aber dann im zweiten Lehrjahr gemerkt, nein, das längt von der Noten her nicht. Ich möchte lieber einen guten Bürolehrabschluss machen. Ich habe das gemacht und mein Chef hat mir angeboten, das KV anzuhängen und das ist gar nicht zur Diskussion gestanden, weil ich hätte kein Stipendium überkommen, weil es nicht eine Erstausbildung war. Ich kann nicht mehr im Heim sein. Ähm, die Möglichkeit, das weiterzumachen, ist für mich gar nicht möglich gewesen. Oder ich, ich habe die Möglichkeit gar nicht gesehen, dass ich die könnte wahrnehmen könnte. Ich muss ehrlich sagen, dort wäre es cool gewesen, hätte jemand, eine Fachperson, gesagt, hey, und jetzt schauen wir, wie wir das hinbringen können. Weil das ist für mich so weit weg gewesen, so etwas zu machen. Mhm. Ja.
0: Wenn du dir ein Beispiel bringst, ob es möglich ist, auch wenn es schwierig ist, zugebende Masse, einen gewissen Zeitraum anzugeben, wo du wie sinnvoll würdest mit diesen Vorbereitungen anzufangen.
1: Also bevor vor dem Austritt. Genau, ja. Das ist noch schwierig, weil ich, ich, ich verstehe deine Frage. Ich finde es noch schwierig, weil ein halbes Jahr vor dem Austritt bist du eigentlich in der LAPI-Phase. Mhm. Und ich glaube, sinnvoll ist es halt, wenn man probiert, ich sage jetzt, wenn wir oder mit dem Lehr anfangen, eigentlich die letzten drei, vielleicht auch vier Jahre. Weil es ist nicht etwas, das man lernen kann, in einem halben Jahr Und ich finde auch, viele Fragen kommen ja erst nach dem Austritt. Ich habe
0: ähm, die Frage stellen? es gibt das Phänomen, oder? Hast du das Gefühl, dass du dazumals, sagen wir ein halbes Jahr, ein Jahr davor, überhaupt bereit warst, dich mit so Sachen auseinandersetzen, wenn man dich auf das angesprochen hat? Es ist, so ist auch mehrmals gesagt worden, dass du halt zu dieser Zeit gar keinen Kopf für diese Sachen gehabt hast, weil du eigentlich das einzige Ziel nur, ich wollte da rausgekommen hast, und dann will ich ja gar noch nicht will, mit solchen so Sachen beschäftigen.
1: Gell. Wenn, ich, wenn ich jetzt meine Situation anschaue, ein Jahr vor meiner LAP habe ich entschieden, dass ich ähm, vom KV in die Bürolehre gehe. Und das ist für mich ist das schon ein derber Rückschlag war, dass ich die Kapazität damals vom Schulsystem her nicht han, habe. Ich bin eine Generation, die früher Französisch hatte. Mhm. Und ich bin so manchmal durch meine Situation, dass ich irgendwann den Anschluss verpasst habe. Und das sind Sachen, die du nicht auffallen. kannst. Und für mich war nur schon das ein derber Rückschlag sie weil ich mehr von mir erwartet habe. Und wenn ich jetzt zum gleichen Zeitpunkt mich mit dem Auszug beschäftigen musste, wäre das, glaube ich, emotional zu viel gewesen. Also ich bin froh, habe ich mich einfach können dann auf das letzte Lehrjahr konzentrieren und hey, Du hast so viel zu tun in dieser Lehre. Also ja, ich finde, dass man dann darf all seine Kapazität auf das richten, fokussieren darf. Und eben, geil, ich finde auch so, Nachbetreuung geht das auch in die Frage hinein.
0: Ja, also das ja. wäre nachher noch sicher <lacht> noch
1: weil ich finde auch dort, oder? wenn jemand rauszieht, es muss nicht, in meinen Augen muss es nicht die Bezugsperson sein, die das begleitet. Ähm, in meinen Augen dürfte es jemand sein, wo, wo einfach die Erfahrung hat, wo weiß, wo stehe ich an, mit welchen Ämtern sollte ich reden oder kommunizieren und wo, wo, du, nicht, wo du nicht eine Bürozeit hast. Du wirklich es ich, ich sage in der heutigen Zeit, wo du kannst ein WhatsApp durchschauen kannst, in dem Moment, wo es dich stresst. Ich meine, meine Freundinnen die schreiben ihrem Mami auch am Abend am um 10. Uhr, wenn die Waschmaschine nicht mehr geht oder die Waschmaschine irgendeine Fehlermeldung hat. Hey Mami, was kann ich machen? Und das hast du als Kerl lieber nicht. Oder ich kann ja nicht für alle reden. Ich hatte es nicht so. Gehabt. Aber wenn ich jetzt gewusst hätte, da ist irgendwo irgendwer, der am um Zähne meinem WhatsApp list und mir vielleicht noch eine Antwort gibt und ich nicht muss die ganze Nacht Angst haben, dass der Keller geflutet wird, dann hat das sicher schon Entlastung gegeben. Wie lange, dass eine so eine Nachbetreuung Sinn macht, finde ich, ist sehr individuell. Ich meine ich, wenn ich von mir rausgehe kann ich sie nicht ich habe sie nicht gebraucht, das hat mir aber einiges einfacher gemacht, wenn ich die Informationen bekommen hätte. Ich hatte ein paar Steine weniger gehabt, um besteigen. Und wenn ich jetzt heute schaue, ich meine, jetzt bin ich, jetzt muss ich noch rechnen, seit, seit 17 Jahren nicht im Heim und habe aber das Jahr eine akute Situation in meiner Ursprungsfamilie, dass ich wirklich darauf zurückgegriffen habe und meiner damaligen Bezugsperson angerufen und gesagt habe, hey, hast du ein Ohr für mich, hast du Zeit für mich? Weil wenn ich jetzt das mit einem Therapeuten anschauen muss, <lacht> dann, brauche ich, dann brauche ich Wochen oder Monate, bis wir nur an diesen Kern kommen. Und wenn ich mit dir darüber reden kann, dann haben wir das in einer Stunde zwei gelöst und auch wenn ich jetzt von mir aus oder jetzt auch in den letzten 17 Jahren ich ich habe einen ganzen, für mich einen wichtigen Verlust erlebt vor elf Jahren wo mir der Boden unter den Füßen weggezogen hat und ich bin in eine Depression gegangen und ich bin zu niemandem gegangen da finde ich einfach wichtig dass es ein Netzwerk gibt wo wo ich kann wo, wo die Herausforderungen kann verstehen. oder nur zu dem komme ich auch noch nachher ich meine Familienplanung Familienplanung als jemand, wo ein nicht funktionierende Familie hat. Das ist äh, eine riesige Herausforderung. Wo, wo, wo ich dankbar gewesen wäre, hätte ich ähm, ein Netzwerk um mich herumgehalten, Leute um mich herumgehalten, ja.
0: Jetzt, wenn du das sagst, dass du wie froh gewesen wärst, wenn du jemanden schreiben konntest und dann gleich eine Antwort bekommst oder unmittelbar eine Antwort bekommst ähm, oder auch eben auf so ein Netzwerk könntest zurückgreifen, dann gibt es ja die Ansätze von ähm, Peer-to-Peer-Unterstützung, sprich, dass du dich eigentlich kannst austauschen mit anderen care und sie ihre Erfahrungen teilen und du deine Erfahrungen. Und dass das, so wieder einen Austausch hast. Also bei uns du noch wundern, was deine Meinung zu dem ist oder was du von dem haltest. Und vor allem auch, ob du vielleicht von dem auch schon gebraucht hast machen ob sie das geholfen hat oder ob du Geschichten kennst, was jemandem extrem geholfen hat, dass das eben vorhanden war, ist das Netzwerk.
1: Zu meiner Zeit war das Netzwerk nicht vorhanden. Mhm. Ich habe aber von dem selber Gebrauch gemacht. Ich habe ganz viele junge Menschen kennengelernt, die vor mir, noch mir, mit mir ausgetreten sind aus dem Dynamo. Und das hat in den ersten Jahren auch einen grossen Zusammenhalt gegeben. Also ich sage jetzt, die ersten vier, fünf Jahre nach dem Austritt hat man sich noch regelmässig getroffen und hat geschaut, wie es dem geht es andere anderen. Und ja, wir haben uns gegenseitig so probiert zu unterstützen. Was ich aber weiss, ist, dass es halt auch Jugendliche gibt oder junge Menschen, die aus dem Heim auskommen können, die mehr als eine Station erlebt haben und so auch ein bisschen das grössere Netzwerk haben und auch von mehr Erfahrungen haben können profitieren Es ist aber auch so, dass, so sehe ich das auch heute, dass es Menschen gibt, die nicht über das Leben reden die sich dafür schämen. Und da gibt es halt auch ganz viele Menschen, die stecken bleiben in der Entwicklung. Unter das gehen die Beziehungen auch ein Stück weit auseinander.
2: Ja, und Stichwort Netzwerk. Wir haben auch schon im letzten Podcast ja Drosska, wo vom Netzwerk her lieber Schweiz ist. Und du tust jetzt ja das Netzwerk in Luzern aufbauen.
1: Ich tue das Netzwerk in der Zentralschweiz aufbauen. Zentralschweiz, ja. ja. Wir haben uns entschieden, dass Luzern nicht zu klein ist, aber Luzern bindet halt ganz viele andere Kantone mit ein, wo junge Menschen, ich sage von Uri, von Nidwalde, von Abalben, ähm, auch im Kanton Luzern platziert werden und darum haben wir uns entschieden, dass wir die Zentralschweiz daraus machen aus Luzern.
2: <lacht> und was ist denn so der Stand jetzt dort? Was habt wir schon gemacht?
1: Es ist so, dass ich plane, dass wir einmal im Monat einen Austausch machen können. Ich bekomme sehr grosse Unterstützung über von der Fachpro Fachstellbetreuung Luzern, wo ich die Räumlichkeiten dann nutzen darf. Ich weiss noch nicht, wie groß das der Andrang wird sein. Wir starten jetzt im August mit dem ersten Austauschtreffen. Mir geht es vor allem auch darum, ich, ich tue noch nicht ein riesen Angebot ausarbeiten. Ich möchte wirklich sehen, wer kommt und was sind für Bedürfnisse da. Was ich aber jetzt schon gemacht habe, das ist eine WhatsApp-Gruppe, wo man beitreten dass eben wenn man Fragen hat, wenn man an einem Ort ansteht, oder wenn man Unterstützung braucht oder einfach wenn man, wenn man von seinem Tag, der vielleicht schlecht gelaufen ist, wo oder auch von seinem Tag, wo es mega tolles Ergebnis hat, einfach seine Freude teilen teilen, was man erreicht hat. Da bin ich dran, ich bin dran, ähm, Kontakt zu knüpfen mit den verschiedenen Heim, weil da bin ich darauf angewiesen, dass die Heim mitschaffen, weil nur sie haben, die Kontakt zu den lieber. Ich hoffe, oder das, was ich bis jetzt gesehen gesehen und an Rückmeldungen habe, sind die Heime in Luzern sehr daran interessiert, dass es so eine Plattform wird geben wird. Bis jetzt werden die Sachen weitergeleitet, die ich gebe, oder mit denen, die ich Kontakt hatte. Da ist halt wirklich die Herausforderung. Es hat sich vom Verhalten her noch nichts geändert. Also wenn ein Jugendlicher oder ein junger Mann oder eine junge Frau austritt aus dem Heim, dann ist als erstes die Selbstständigkeit wichtig, von dem wegzukommen. Weil halt einfach unsere Gesellschaft von aussen, man ist dann halt einfach ein Heimkind. Also man ist halt einfach im Heim gsi und man erwartet dann alles Negative. Man erwartet vielfach, dass ähm, die jungen Menschen scheitern. Das ist ein altes Laster, glaube ich, ein altes, <lacht>, ein altes Muster. Und gleich spüren das die Menschen und trauen sich dann auch nicht zu zeigen.
2: Und wenn jetzt hier die Heims zuhören würden, wie könnten Sie dich kontaktieren?
1: Also es gibt zwei Möglichkeiten. Die einen ist miriam.careliber.ch oder man kann auch an zentralschweiz.careliber.ch eine E-Mail machen. Beide E-Mail-Adressen kommen im Moment noch zu mir.
0: Mhm.
1: Ja, das ist der einfachste Weg, wie man okay. mich erreichen kann. Oder Heim können ja der Flyer rüber, wo ähm, die whatsapp gruppen auch drauf ist. Da dürfen Sie auch dort mich kontaktieren
0: und vielleicht noch falls Kerli velosit wie könnt die sich melden
1: Kerli könnt auch über die E-Mail Adresse ich habe im Moment noch keine nummer ich möchte das nicht über mis privaten Natel machen und zwar nicht weil ich will ich das wett grundsätzlich trennen will, sondern einfach ich möchte gewährleisten dass gerade Kerli gleich eine Ansprechperson hat und so kann ich mis mein oder also respektiv kann ich dann die Natelnummer weitergeben
2: ja, du hast vorhin noch die Stigmatisierung angetönt. Da hast mir gerade noch eine Frage in Sinn Hast du das Gefühl gehabt, du als care dass du mehr leisten oder Leistung bringen musst als nicht care -Leaver?
1: Ja, in ja, jeder Art und Weise. In meiner persönlichen Entwicklung habe ich dafür kämpfen, dass ich an Unterstützung Ort Unterstützung bekomme. Darum bin ich, bin ich auch ins Heim, gegangen, weil ich die Unterstützung von die nicht überkommen habe oder mir, mir die nicht gegeben können. Das ist schon ein Kampf, dass du als junger Mensch, dass das akzeptiert wird, dass du entscheidest, dass du nicht bei deiner Familie bleiben willst. Dann ist auch, wenn du in ein Heim kommst, du, du tust dich dort eingliedern. Du kommst nicht einfach in ein Heim und bist jetzt in einem Heim. Du hast dort ganz viele verschiedene Charaktere. Dann ist die Herausforderung, ich hatte unter dem Schuljahr, also ich, ich bin zwar, im Sommer von die Hause gegangen, aber es hat wie nicht gelang für einen Schuleintritt anknüpfend nach den Schulferien, nach den Sommerferien. Ähm, ich war zuerst in einer Pflegefamilie, musste ich habe dort muss ich in der Schule muss ich eingegliedern. es hat nicht geklappt mit der Pflegefamilie bin ich währenddessen, während der Schule ins Heim eingeliefert und habe gefunden, hey, trotz Weg von einer halben Stunde mit dem Bus, bitte lasst mich in dieser Schule, damit ich wenigstens nicht noch die Schule wechseln muss. Und hat in diesem Jahr auch noch eine Lehrstelle suchen muss mir also noch Gedanken machen, oh, wie, wie packe ich jetzt das? Es ist schon Herbst und ich möchte eigentlich im Sommer in die Lehre, aber hey, eigentlich, ich weiss, ich, ich habe keine Kapazität, gehabt, um darüber nachzudenken, was ich dann für eine Ausbildung machen möchte. Und bitte der froh das ist so meine erste Erfahrung, die für mich ganz, ganz wichtig ist, dass ich das Heim eingesetzt hat, dass ich kann das 10. freiwillige Schuljahr machen kann. Dass ich nicht noch mehr unter Druck komme, dass ich mir wirklich eine Pause kann leisten von dem ganzen Hin und Her. Das ist währenddessen, wo, wo man schon ganz viel mehr leistet, der ein anderer Jugendlicher, der in der Pubertät steckt. Das darf man einfach nicht vergessen. Du bist mitten in der Pubertät und hast solche Herausforderungen. Und dann... Äh, ich muss jetzt gerade überlegen, als ich einen Lehrstelle gesucht habe. Ich hatte das Gefühl, ich habe x Bewerbungen geschrieben, aber das hat auch wieder mit dem Lebenslauf zu tun. Das hat damit zu tun, dass man gesagt hat, ich jedes Schuljahr an einem anderen Uhr gemacht. Ja, ich kann es nicht ändern. Es ist mein Lebenslauf, aber es beeinträchtigt. Man wird gefragt, ja, warum ist das so ist und dann Stehst du stehst jedes Mal vor jedem Vorstellungsgespräch sitzt wieder dort und erzählst wieder deine Geschichte, warum du gezögelt hast. Weil, wenn es du nicht begründet ich hatte jetzt halt einfach nicht Eltern, die beruflich viel umziehen mussten, <lacht> dann bist du jedes Mal mit dem wieder konfrontiert. Das ist nicht so cool. Ich, die Menschen kennen deine Geschichte und du willst ja nicht als Opfer. Oder ich kann ich nicht als Opfer dort sein. Ich kann auch nicht in der Lehrstelle rüberkommen, weil ich, weil ich jetzt an halt nicht eine ideale Kindheit gehabt, dann ist auch die Frage gekommen, ja und also wer ist jetzt unser Ansprechpartner? Weil du bist ja noch nicht Volljährig. Verstehst wieder dann, sagst ja also mh, eigentlich meine Eltern. Bei mir ist noch speziell, ich habe keinen Beistand gehabt. Also das sind meine Eltern, aber ähm, ja zu dem Zeitpunkt hatten sie nicht die Kapazität für mich. Ich weiss noch, mein Lehrvertrag, als ich meinen Lehrvertrag bekommen habe, ich habe den im Mai bekommen, und ich im August der 18 wurde. Und ich habe wirklich gefragt, ob es nicht einfach länger, wenn ich den allein unterschreibe. Weil ich habe am 1. August dann angefangen und das hätte dann nachher auch wieder so, ja, also bist du bist eigentlich Minderjährig und die Verantwortung zu übernehmen, das ist immer das Mehrschaffen. Und das zieht sich durch. Also ich, ich glaube, das zieht sich durch, durch das ganze Ding durch und das hat durch, durch das ganze Leben und das hat nichts damit zu tun, ob man einen, kat machen oder nicht. Du hast eine Grundlage und du kannst dich entscheiden, dass du ganz viel Gutes daraus machen willst. Aber bei all dem Guten, eben jetzt nur schon, wenn ich jetzt wieder zum Lehrabschluss komme, oder? es wäre für mich viel einfacher gewesen, ich hätte das KV anhängen können. Es hat mir viel mehr Türen aufgemacht, weder das, was ich jetzt, ich sage jetzt <lacht> erlebt habe oder muss nachholen oder jetzt auch es hat Gründe, wieso ich meine Weiterbildung zu psychosoziale psychosozialen Beraterin erst jetzt machen will. Wir sind erst jetzt so weit, dass ich das auch mit einem EFZ-Abschluss machen kann. Zum Glück, und da kommt wieder, zum Glück war die Bürolehrer damals ein EFZ-Abschluss. Heute ist es wieder anders. Heute haben wir junge Menschen, die einen EBA-Abschluss machen Wenn sie sich weiterbilden wollen, müssen sie noch mehr stramplen. Und Ich bin mir schon bewusst, dass das mit jungen Menschen, die ein Elternhaus haben, auch kann eintreffen Aber die haben ihr Elternhaus im Rücken. Oder viele haben ihr Elternhaus im Rücken. Und wenn sie sich nach einer eba sich entscheidet, ein EFZ zu machen, dann ist es nicht eine Diskussion, ob sie noch daheim bleiben oder nicht. Und das ist auch halt schon ein grundlegender Unterschied. dass Die Wichtigkeit, wenn du dann den Abschluss hast, dass du dann in dem Moment für dich selber verantwortlich bist, will in dem Moment wird darüber geredet, wann hast du den Austritt. Und ich hoffe, ich, ich kann deine Frage so beantworten, weil es hört nicht, das hört nicht auf mit dem Mehr. Man muss es halt einfach machen und man muss sich's wert sein auch, das Mehr, der Mehr Aufwand. Es gibt da Menschen, wo die heim sind und die Unterstützung nicht überkommen. Das ist für mich nicht nur ein sehr Thema, weil ich denke, ich kenne viele, wo nicht von die Heide vorgeloffen sind wie ich dem die aber jetzt, ich sage, die finanzielle Unterstützung auch nicht also bekommen haben, haben für eine zweite Ausbildung. Da gibt es auch ganz viele Randständige, die die Eltern sich das auch nicht können leisten können. Aber einfach die Care-Liefer selber, finde ich, schon, es zieht sich durch. Ich
0: darf ich das schon nicht unterschätzen, dass du eigentlich wie selbstständig hast einen Übergang organisieren müssen? Du warst in der Pubertät, du hast den Übergang vom Care-System ins eigenständige Leben gehabt, Übergang von einem Heimwohner zu eigenständig wohnen, der Übergang von Es wird essen serviert oder man kauft den einen Monat für zehn Personen, <lacht> hin, jetzt muss ich für mich selber gut kaufen. Das sind ja alles so mehr, es ist also eine mehrgleisige Belastung, die du dann hast. Plus nachher noch das, dass du wieder dafür gezwungen wirst oder ja, dich gezwungen siehst halt bei einem Gespräch, wo es irgendwie um eine berufliche Chance geht die willst du legitimieren, dass eigentlich alles normal ist, du einfach die familiäre Unterstützung nicht gehabt hast. Ja. Und das ist als recht frustrierend und, und auf die Zeit sehr ermüdend vor, weil man sich immer wieder so muss, sich legitimieren dass man eigentlich zugleich viel fähig ist.
1: Ja, es ist sehr ermüdend. Es ist auch sehr frustrierend, weil vieles wird einem nicht zutraut, dass jetzt gerade wenn man in einem Heim ist und in einem sozialen Beruf möchte, mhm. dann ist schon, also ich weiss bei mir, ich sozial eine Sozialagogin hat damals gegeben, und ich von ah ja, ich sehe mich dort. Und ich konnte nie in einem Heim go zu arbeiten. Also ich han auch Absagen bekommen, und zwar einfach, weil ich im Heim bin. Und das ist natürlich sehr frustrierend. Also bei mir ist sicher auch meine Realität geworden, dass ich gefunden habe, ja, vielleicht haben sie recht, vielleicht bin ich an dem einfach nicht gewachsen. Und ich bereue es extrem, dass ich mich auf das eingelassen habe, weil heute bin ich die Überzeugung, dass es, es kann dir niemand besser helfen kann, oder auch die Unterstützung geben, und zwar ohne mit dir Mitleid zu haben. das ist das wo ein so wo, wo mich mich hat das fast fertig gemacht wenn die Leute, die dir Fragen gestellt haben sind fast heulend vor dir gekommen. und für mich ist es ja, du hast vor gesagt für mich ist es einfach mein Alltag gewesen, für mich ist das mein leben und es ist anders als das von anderen mhm. aber wenn, ich, wenn, ich, wenn mir Fragen gestellt werden und ich mir muss überlegen, soll ich jetzt ehrliche Antwort gä will diesem könnte das kei go dann ist das Oh, anstrengend.
0: Ja, das glaube ich. Und vor allem auch, also, du musst es nicht falsch sagen, aber ich nehme an, das ist ja, du wirst es bis heute noch erleben, dass du einfach an gewissen Orten spürst, dass die andere Person denkt, oh, sie war schon mal im <lacht> Heim, gewesen, vielleicht ist es wegen dem.
1: Ja, das also ist brutal. Ah ja, sie war im Heim. Gewesen. Sie ist halt ein bisschen anders, ich bin im Fall nicht anders. Ich bin vielleicht engagierter als andere. Ich bin leuter als andere. Ich setze mich für mich ein. Ich setze mich auch für meine Liebsten ein. Aber ich frage vorher. <lacht> ich kann nicht einfach mich einsetzen. Ich bin mir meinen Schwächen sehr bewusst, was nicht viele sich mit sich selber so auseinandersetzen. Ich bin mir aber auch meinen Stärken sehr bewusst. Ich finde, Luzi ist genauso stark, Stärke, auch wenn es gegossen ist. unangenehm ist, wenn jemand laut ist und sich spürbar macht. Ich finde aber, meine Bedürfnisse sind gleich viel wert wie die von anderen. Und darum dürfen wir einmal mal laut sein und sagen, hey, jetzt bin ich, ich bin jetzt dran, das ist mir jetzt wichtig. Was ich ganz viel erlebe, wenn ich Leute sehe, die mit mir lange in Schule sind. Ich habe meine Primarschule an einem Ort gemacht, das ist der einzige Schulwechsel, wo ich nicht han wirklich meine Primarzeit. Und wenn ich dort Leute treffe, gerade wenn ich meine Kinder dabei habe, ist es so, also, sind das deine Kinder? Ja, das sind meine, die gehören zu mir. Und dann kommt, ja. Also, bist du ein Leierziehend? Äh, nein, nein, der Papi der Kind und ich, wir sind jetzt seit 19 Jahren zusammen. Aber danke vielmals, dass du mir das zutraust. Mhm. Was machst du beruflich? Ist auch, man definiert sich ja über einen Beruf. Und dann sage ich, ja, also, ich, habe, ich arbeite auf dem kaufmännischen Bereich und ich rede noch gar nicht von meiner Weiterbildung. Und dann kommt, also, was? Du schaffst Und dann sage ich, ja. Ja, ich schaffe im Fall, also ich schaffe ich bin für mich selber verantwortlich, ich schaue, dass ich auch Geld habe und dass es unserer Familie gut geht, ich bringe meinen Beitrag dazu. Ja, also wie viel schaffst du denn? Ja, 60 Prozent und der kommt. Ja, aber das ist schon viel mit zwei Kindern. Aha, also zuerst traut man mir nicht zu, dass ich arbeite und eine Ausbildung gemacht habe und nachher schaffe ich zu viel. Schwierig. Es ist für mich, ich denke dann, aha, ja, für mich, für mich stimmt das. Und da komme ich dann meistens zu dem Punkt, dass ich sage, also weisst, ich bin nicht Kurat, ich bin bewusst nicht Kurat. Das heisst, dass ich für meine AHV, für meine Pension und für alles auch muss schauen muss. Und wenn ich 20% gehe, arbeite, sorry, dann länger zu nie nennen. Ich denke aber, dass das jetzt ein Thema, ist auch halt ein anderes Thema. Und das Thema wird aber jetzt ja auch beleuchtet, indem, dass man sagt, dass Frauen dürfen mehr arbeiten, weil ja die Trennungen so hoch sind. Das wird jetzt das auch neu vorgeben. Also ich denke, auch das wird in ein paar Jahren mehr akzeptiert. <lacht> und nicht mehr darauf zurückgeführt. Also viele haben ja das Gefühl, dass ich gerne arbeiten kann, weil ich halt mit Sozialamt gross geworden bin. Und klar ist das auch ein Antrieb, aber nicht der Hauptantrieb.
0: Ja, ich finde es eigentlich noch ein schöner Schluss, weil ich finde, das könnte immer in der
2: hinterfragen, so also mhm. die, die, die Vorurteile, die man Kopf finden hat. Mhm. Finde ich auch. Dann würden wir langsam, glaube zum Abschluss kommen. Noch als Schlussfrage eigentlich, wie geht es dir eigentlich heute und was machst du gerade momentan?
1: Mir geht es sehr gut. Ich bin ähm, happy mit meinen zwei Kindern, <lacht> mit meinem Partner. Ich arbeite immer nur 60% <lacht> und das ist für mich ist das ein mega schöner Ausgleich ich darf von meinem Arbeitgeber her meine Kinder top begleiten. Ich habe sehr viel Freiheiten. Es ist einfach stimmig. Ich habe ein mega schönes und tolles Umfeld, wo mich immer unterstützt, wo, ich aber auch unterstützen. Darf. Ja und eben ich mache meine Weiterbildung endlich zur psychosozialen Beraterin, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass es eben halt auch Menschen mit Erfahrung gibt nicht abwertend, sondern ich glaube, das wäre eine Bereicherung, oder ich, ich bin davon überzogen, es ist eine Bereicherung, wenn Menschen mit ähnlichen Erfahrungen, wie Jugendliche, die gerade im Heim sind, oder Kinder, die jetzt gerade im Heim sind, auch können und auch können sagen, authentisch sagen, hey, ich weiß, wie es dir jetzt geht. Und eben nicht Mitleid hat in dem Moment, wo man das sagt, sondern einfach wirklich sagen, ja, ich weiß, wie es dir jetzt geht, und jetzt schauen wir, wie es weitergeht.
0: Schön zu hören. Zum Abschluss fragen wir eigentlich immer unsere Gäste ob sie kurz die Bühne übernehmen und einfach alle hörenden Personen eine Botschaft oder ein Statement übergeben. Ja. Ich würde Das auch gerne machen würdest machen?
1: Sehr gerne. Ich habe zwei Sachen, die mir ganz wichtig sind. Das eine ist, dass ich Careleaver und das sind ja Heim- und Pfleckkind. Ich habe jetzt sehr viel von Heimkind gesprochen, weil ich halt meine Zeit vor allem im Heim war, bin, aber es geht auch Pfleckkind da. Ich finde es extrem wichtig, dass sie wissen, dass, es, dass ein 0815-Leben möglich ist und nicht nur ein 0815-Leben. Es ist viel, viel mehr möglich, egal, wie dein Leben gestartet hat. Es ist... Du kannst alles erreichen, du musst dich einfach nur dafür entscheiden, dass du es erreichen möchtest erreichen Und ja, man muss manchmal einen Umweg in Kauf nehmen. Man muss manchmal eine, eine Runde mehr drehen als andere, aber es, es lohnt sich so fest, das zu machen. Das ist das eine. Und das andere, was mir als Mami ganz wichtig ist. <lacht> ich finde, über das wird auch nicht so viel geredet und darum ist das für mich auch so eine ein Herzenssache. Wenn man sich entscheidet, das Care-Lieber, eine Familie zu haben, dann hat man so viele Gründe und Ängste, die dagegen sprechen. Weil meistens ist man ja ein lieber weil man eine Ursprungsfamilie hat, die nicht funktioniert hat, wo es schwierig war. Und man kämpft mit diesen Ängsten, dass man es gleich macht wie die Eltern und man möchte es besser machen. Und die Ängste haben andere auch. Die haben nicht nur care lieber, weil jeder hat in seiner Ursprungsfamilie ein Thema, wo er sagt, Boah, das mache ich noch ganz anders als meine Eltern. Ich finde aber auch den Ansatz, du musst es nicht anders machen. Du musst es nur so machen, wie du es du gerne gehabt hättest. Und dann kommt das so gut, weil du weißt, was dir gefällt hat in deiner Kindheit und was für dein Kind vielleicht wichtig ist und auch für deinen Partner. Es schließt der Partner immer mit dir, die Familie. Kleine Kinder sind eine Herausforderung. Sie sind Menschen mit Bedürfnissen. Manchmal können sie ihre Bedürfnisse nicht so gut mitteilen. Aber ich glaube, dass, dass, ähm, gerade ein Careliver ein Ohr mehr offen hat für die Bedürfnisse und darum auch gar nicht muss Angst haben muss, dass da etwas schief geht. Ich finde, man darf den Mut haben als Careliver, man darf den Mut haben, sich auf eine Beziehung einzugehen. Und daran zu arbeiten, weil es muss jeder daran arbeiten Es ist nicht der Kerl lieber allein, man muss an eine andere Beziehung arbeiten muss. Es ist für alle eine Herausforderung und für alle die gleiche Herausforderung. Es ist egal was für einen Rucksack das man dabei hat. Wenn wir daran arbeiten, dann kommt das richtig gut.
2: Und mit diesen schönen Worten verabschieden wir dich. Danke vielmals, dass du hier da bist, Miriam. Es war mega spannend, wirklich danke auch von mir, Filma.
1: Danke, dass ich da <lacht> sein Es war mega schön. <lacht> kommt, Gerne,
2: super. An diesem Punkt des Podcasts kommen wieder unsere fachlichen Gedankenanstösse, die wir hatten während dem Gespräche. Erzähl doch du mal, was du heute Blube ist, Janik. Und zwar hat Miriam ja erzählt von ihrem Weg, sie hat ja die Anlehrer gemacht, EFZ-Anlehrer zwei Jahre und hat eigentlich nachher ja noch eine Ausbildung machen zum KV, hat aber wie zu wenig Ressourcen gehabt, also sie hat uns erzählt, dass sie ist schlecht im Französisch gewesen, hat ja auch wieder noch ein Austauschsemester machen mhm. und hat wirklich kein Geld gehabt Darum hat es finanziell wenig geklappt. Obwohl sie sogar das Angebot vom Lehrmeister hatten, als ja. sie das reintritt, öfter machen. Dürfen. Aber auch finanziell nicht. Und ich habe mich dann mitprobiert, zum zurückzusetzen, wie es bei mir war. Und ich habe das Privileg in der Familie, ein Familiensystem, das mich halt unterstützt hat. Und ich habe auch das KV gemacht. Habe aber nach dem KV die BMS machen können, Vollzeit. Und es war wie gar keine Frage, dass sie halt noch ein Jahr daheim wohne. Ja, stimmt. Und es ist dann wie so, ja, die Gedanken macht man sich halt gar nicht. Und das habe ich wie so recht, hat mich recht nur zum Nachdenken gebracht. So, ah, ja, wenn ich nur mir das vorstellen, musste, hätte ich BMS auch gemacht, wenn ich hätte ich noch eine Wohnung suchen müssen, einen Job und dann nebenbei schon machen sie wieder ein paar Hürden mehr
0: mega also das sehe ich auch so ich finde es jetzt auch spannend auf den Punkt gebracht wo sie erzählt hat wie sie ähm, die erste Wohnung gefunden hat und dass das eigentlich nur so gut abgelaufen ist wie es abgelaufen ist aufgrund von der Familie von ihrer Wegepartnerin und das ist auch noch verrückt wenn du so denkst dass eigentlich wie das ein, Glück, also ein Faktor ist der einfach dazu führt dass das Ganze gut abgelaufen ist was mir noch ein bisschen ist ist äh, der Einkauf das ist etwas wo ich finde so ein perfektes Alltagsbeispiel wo ähm, doch ich nehme oftmals vergessen geht ich habe im praktikum in unserer wohngruppe das kli mitgestalten das kochprojekt und jetzt im nachhinein muss ich auch sagen haben wir nicht einfach plant dass jeder jugendliche im turnus mal für die ganze gruppe kocht aber dass er dann schlussendlich zwar das kochen beibringt also sich in berührung kommt mit dem selber planen was koch ich was muss ich einkaufen aber schlussendlich nicht alltagsgetreu ich sie den ja, für etwa zwölf Leute durchschnittlich kochst. Mhm, bei uns ist es genau gleich. Gewesen. Auch, das, was sie gesagt habe, mit dem Sparen, dass zum Beispiel, wie kannst du drauf schauen, kann ich auf, auf Aktionen, ähm, wir können auch gerade so in irgendwelche Sachen, zu beachten, weißt, Inhaltsstoff, also kleine Sachen, die man mitbekommt durch seine Familie. Was ich auch noch finde, was sie sehr schön auf den Punkt gebracht hat, ist so das Thema Kapazität für Themen, die anstehen. Sie hat ja gesagt, dass, ähm, dass der, die Akzeptanz, dass sie jetzt nicht die Lehre macht, die EFZ-Lehr, dass sie das schon so fest beschäftigt hat, dass sie eigentlich gar nicht dazu fähig war, in dem Moment sich damit auseinanderzusetzen, wie wohne ich nachher, ähm, ich gehe aus dem Heim, ich muss mir meine eigenen Strukturen langsam bilden, ich muss mich vorbereiten auf die LAP. Ich finde, das sind also
2: Fragen, die dann, wie, eben, wie sie sagt, zu der Pubertät dazukommen. Und das stelle ich mir schon recht schwierig vor. Und dazu kommt auch noch, sie sich uns ja selber erzählt, dass sie sehr selbstständig schon damals unterwegs war und wie auch jetzt Time auch gefunden hat, sie wird das packen. Das hat mir dann auch nachdenklich gemacht, ja, man kann nicht davon ausgehen, okay, die Person wird das schaffen. Ich habe es im Praktikum auch schon miterlebt, dass man dann oft mehr Energie der Leuten, Personen schenkt, weil es in dem Moment gerade wie akuter wirkt und dann, dass es schnell passieren kann, dass man wie bei denen, wo es gut läuft, dass man die eher vernachlässigt.
0: Und mit dem Schlusswort würde ich sagen, beenden wir unseren Podcast. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.